Et si vous avez déjà entendu parler des ramoneurs savoyards Oui Eh bien, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des, des, des petits bouts de choux qui avaient entre 6 et 12 ans au 19e siècle et qui travaillaient. Ils travaillaient très très dur. Et en fait, leur travail, c'était d'aller dans les cheminées et de ramoner. Et la raison pour laquelle on prenait ces petits bouts de choux pour les faire travailler dans des conditions très difficiles, c'est pour une raison très simple, pour une raison de bon sens, c'est qu'ils étaient petits, agiles, et que mieux que personne, ils étaient capables de se faufiler dans la cheminée pour aller enlever la suie. Ça peut paraître bête, mais c'est une très belle image du royaume des cieux. Il est étroit le chemin qui mène au royaume des cieux, et la Bible nous dit que seuls les petits-enfants, seuls ceux qui sont tout petits, peuvent y accéder. Cette vérité toute simple de l'Écriture, j'aimerais qu'on la voit ce matin. J'aimerais qu'on voit ensemble ce matin comment est-ce que Jésus aime les enfants et comment est-ce que Jésus accueille seulement les petits-enfants. Et pour ça, j'aimerais qu'on prenne ensemble un passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, quelques versets, deux versets, les versets 15 à 17. Je vais vous les lire parce que ça ne s'affiche pas entièrement. Des gens lui amenaient même de tout petits enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Jésus appela les enfants et dit « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera On va essayer de comprendre ensemble ce que ça signifie. C'est très mystérieux, mais c'est peut-être la clé de l'évangile de Luc. Comment devenir des enfants Qu'est-ce qu'on entend par être un enfant Comment est-ce que Jésus aime les enfants Cette histoire, en apparence, elle commence comme une journée habituelle dans la vie de Jésus qui devient de plus en plus populaire. Il y a une foule autour de lui. Alors, on parle des gens ici, mais dans Matthieu, le terme utilisé, c'est « méga ». Ce n'est pas le terme le plus difficile à comprendre en grec, « méga ». C'est des milliers de personnes qui sont là, auprès de Jésus, et qui veulent interagir avec lui. Il y a de tout, il y a de tout, qui, de, de tout, tout type de personnes. Il y a des malades qui viennent pour être guéris, des, des possédés qui viennent pour être, pour être enlevés de leurs démons. Il y a des pharisiens qui viennent pour euh, clasher un petit peu Jésus. Il y a des gens qui viennent juste pour l'observer pour l'écouter. Et puis, il y a des parents qui, comme peut-être vous, si vous avez des enfants, aiment leurs enfants et veulent le meilleur pour leurs enfants et se disent, ce rabbi, ce maître qui fait des miracles, il faut que j'arrive à m'approcher de lui avec mon enfant pour qu'il le bénisse. C'était une pratique très répandue à l'époque, ce n'était pas inhabituel. Quand l'enfant était petit, les parents l'amenaient à la synagogue auprès du maître, auprès du sage, auprès de l'ancien, 
pour qu'il lui apporte une bénédiction. Et quand vous regardez l'Écriture, vous vous rendez compte que c'est très fréquent, très récurrent, que les enfants ou que les, les fils demandent la bénédiction du père. On peut penser à Esaü et Jacob, par exemple, qui se, se font bénir par leur père. La bénédiction a une force très importante parce que c'est l'ancien qui intercède pour vous, l'ancien qui connaît bien Dieu, l'ancien qui demande à Dieu la bénédiction. Et Dieu répond. Et ses parents ils savent que si leurs enfants sont bénis eh bien, par, par ce Jésus, eh peut-être qu'ils auront une belle vie, peut-être qu'ils connaîtront ce Dieu, peut-être qu'ils respecteront la loi. Et c'est plein de confiance qu'ils s'approchent de Jésus pour obtenir une bénédiction. Oui, mais voilà. Le problème, c'est que Jésus, il a des bodyguards. Il a des policemen, il a des policiers qui sont là autour de lui, c'est ses disciples. Et ses disciples, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils empêchent les enfants de venir voir Jésus pour qu'ils les bénissent. Alors, on pourrait se dire, franchement, ils ne sont pas sympas, les disciples. Pourquoi est-ce qu'ils font ça Un petit bout de chou, c'est tout mignon. Mais il faut se mettre à leur place cinq minutes. Je pense que j'aurais fait la même erreur qu'eux. Vous imaginez, vous êtes le disciple d'un homme comme Jésus, avec des milliers de personnes qui s'agglomèrent autour de lui, qui s'agglutinent comme des mouches pour le toucher, pour lui parler, pour euh, des gens qui sont, dé, qui sont démoniaques, des, 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 de tout, et des gamins qui s'approchent en plus. Forcément, vous vous dites, il faut le protéger, il faut, il faut prioriser. Qui sont les prioritaires à l'époque Eh bien, ça va être les malades, ça va être les pharisiens qu'il faut répondre, ça ne va pas être les enfants. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui, parce qu'on est dans une société où l'enfant est roi. Mais à l'époque, l'enfant, c'est tout sauf un roi. À l'époque, l'enfant, c'est le moins que rien. C'est celui qui n'existe pas, il est transparent. Et ça, on ne le sait pas beaucoup, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, eh ben, ouais, le modèle, c'est le sage, ce n'est pas l'enfant. Le modèle, c'est l'enfant qui, à partir de 13 ans, on a des bonnes chances qu'il pourra continuer à vivre et qu'il ne va pas mourir jeune. Un taux de mortalité à l'époque était effaremment élevé. Et du coup, l'enfant n'a que très peu de valeur. Du coup, l'enfant est laissé de côté. Et les disciples se disent que finalement, ils ont raison d'éviter de, de faire perdre leur temps à Jésus avec des petits-enfants. Puis les petits-enfants, en plus, là, c'est marqué, le, le terme, c'est « brefos ». En grec, ça veut dire les nourrissons, les, les petits. Ils ne savent même pas parler, ils ne comprennent rien. Ça servirait à quoi de les amener vers Jésus Jésus, il va leur parler, ils ne vont rien comprendre. C'est vraiment une perte de temps. C'est comme ça que se disent, c'est comme ça que raisonnent les disciples. Mais ce n'est pas comme ça que raisonne Jésus. Ce n'est pas comme ça que Jésus voit les enfants. Et pour peut-être une des seules fois qui nous est rapporté dans l'Écriture, Jésus se met en colère. Alors, ce n'est pas marqué dans le texte de Luc, mais c'est Marc qui nous le dit. Et ce n'est pas une petite colère, c'est une grosse colère. Jésus, il n'est pas content. Comme au temple, il est indigné du comportement des disciples. Et ce n'est pas négligeable. Parce que quand le roi des rois se met en colère, il faut qu'on en tire les bonnes leçons. Et pourquoi est-ce que Jésus se met en colère Eh bien, parce que pour lui, les petits-enfants, eh bien, 
c'est probablement la chose la plus précieuse qui soit. Si vous lisez les évangiles, vous vous rendez compte que Jésus le dit à de nombreuses reprises. Il va même jusqu'à dire, phrase je le reconnais assez obscure, que leurs anges sont constamment auprès de Dieu. Il y a une particularité, les enfants. Jésus en prend soin. Dieu aime les enfants. Même si l'enfant ne comprend pas toujours tout, et peut-être que c'est parce que justement il ne comprend pas toujours tout que Jésus les aime. On va voir ça juste après. Mais avant d'entrer dans le cœur, avant d'entrer dans l'enfant comme modèle de la vie spirituelle, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur des conseils pratiques qu peut, qui peuvent émerger de cette colère de Jésus et de ce comportement des disciples. Voyez-vous, les disciples croyaient bien faire, mais l'espace de quelques instants, ils ont été des obstacles à des petits-enfants qui allaient et devaient être bénis par Jésus-Christ. Et j'aimerais vous encourager ce matin, si vous êtes parents, tantes, cousins, peu importe, si vous avez des petits-enfants auprès de vous, à ne pas faire comme les disciples qui croyaient bien faire et qui ont été à un moment ou à un autre des obstacles pour des petits-enfants qui souhaitaient s'approcher du Christ. C'est très important, et je vous dis ça, euh, non sans émotion, parce que, vous savez, aujourd'hui, on, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient plus en Dieu, parce que dans leur jeunesse, dans leur adolescence, ils ont eu des modèles qui ont été tout sauf respectables, et ils ont une vision gâchée, pervertie, de ce qu'est un chrétien et de qui est Dieu. Et je ne vous, vous dis pas ça en parole en l'air. Il y a un, un psychologue assez connu qui s'appelle Paul Witz qui a fait une psychologie de l'athéisme. C'est très intéressant. Et ce qu'il remarque, c'est qu'en prenant l'exemple de grands intellectuels athées, Sartre et compagnie, un point commun, ils avaient tous un problème grave avec leurs parents et particulièrement avec leur père. Alors je m'adresse au père principalement ce matin. Vous avez une responsabilité immense auprès de vos enfants. La manière dont vous vous comporterez avec eux va structurer la manière dont ils vont appréhender le Père Céleste qui est Dieu. C'est très important et j'aimerais que vous reteniez ça. Vous avez un rôle particulier à jouer dans l'éducation de vos enfants et ça passe par leur montrer un exemple qui soit digne du Christ qui est votre Seigneur. Ne soyez pas un obstacle. Ne soyez pas non plus hypocrite. Ne dégoûtez, ne dégoûtez pas vos enfants de la, de, la, de la religion ou du Christ. Au contraire, faites-leur goûter combien le Seigneur est bon. Ne soyez pas un obstacle. Et j'irai même plus loin. Faites comme, comme ses parents, qui n'ont pas eu peur des disciples, qui ne sont pas découragés, et qui, en toute simplicité, faisant confiance à Jésus, ont juste voulu bénir leurs enfants, leurs tout-petits. Par quoi ça passerait aujourd'hui apporter son enfant auprès de, de Jésus Eh bien, ça passe probablement, et c'est la manière la plus simple, par la prière. Moi, je ne remercierai jamais assez mes parents, avant que je naisse et pendant mon enfance, d'avoir régulièrement 
prier pour moi. Et je pense que si aujourd'hui je connais le Christ, c'est aussi grâce à cette intercession de mes parents. Ne négligez pas la force de la prière et apportez les tout-petits auprès de vous vers Jésus-Christ pour qu'il les bénisse. Priez pour vos enfants, priez pour les enfants qui sont autour de vous, priez pour les enfants de cette Église. Priez aussi avec eux, priez avec vos enfants. Prenez du temps avec eux pour leur faire découvrir le Christ. Cela passe par des chants, cela passe par la prière avec eux, cela passe aussi, évidemment, par l'enseignement des Écritures. Vous allez me dire, oui, mais les enfants, ils ne comprennent pas très bien. Ce terme, brefos, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il se retrouve à un autre moment dans l'Écriture, dans 2 Timothée. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage où Paul s'adresse à Timothée, il lui dit, depuis ta tendre enfance, tu connais les saintes Écritures. Et bien ce mot qui est utilisé ici, c'est ce mot-là, brefos. Depuis que tu es un nourrisson, depuis que tu es un tout petit, tu connais les Écritures. Depuis qu'il est petit, Timothée, ses parents, et sa grand-mère particulièrement, lui ont enseigné les Écritures. Et ça a produit de bons fruits. Faites ça avec vos enfants, n'ayez pas peur, même s'ils ne comprennent pas tout. Vous seriez surpris de voir ce qu'un enfant peut comprendre dès le plus jeune âge. Vous savez, il m'arrive parfois, de temps en temps, de, de faire des, des dents de questions-réponses avec des gens qui ne connaissent pas forcément très bien Dieu. Et vous savez, les questions que je crains le plus, c'est les questions des petits-enfants. Non, c'est vrai, hein je vous dis ça en toute sincérité. Une question d'un petit-enfant, c'est souvent redoutable parce que c'est simple, ça va droit dans les problèmes et on ne sait pas quoi répondre. Alors ça aussi, c'est un encouragement que je vous donne. C'est probablement la chose la plus compliquée, mais prenez, prenez le temps d'écouter vos enfants, d'écouter les questions qu'ils se posent et ne les balayez pas d'un revers de main comme des Question de gamin. Vous savez, les questions que se posent les enfants, c'est rarement des questions bêtes. Et parfois, vous vous rendrez compte que la question qui vous paraît évidente, en fait, elle est loin d'être aussi simple que cela. Et peut-être que vous aussi, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, à une question d'enfant, on se rend compte qu'on n'avait pas finalement compris grand-chose. Alors, les questions sont souvent difficiles et on ne vous demande pas d'être un superman. Mais quand votre enfant vous pose une question, Essayez de prendre le temps d'y répondre, avec simplicité. Comme Jésus, essayez d'utiliser une, une histoire, une parabole. Mais prenez le temps d'écouter vos enfants. Prenez le temps d'écouter aussi leurs émotions, leurs craintes, leurs doutes, leurs joies. C'est tellement important. Je me souviens d'avoir lu un livre, euh, quand j'étais plus jeune, d'un homme qui racontait un petit peu sa biographie. À un moment donné, il parle de Dieu et il dit « J'ai cessé de croire en Dieu à cinq ans quand mon grand-père est mort. Le nombre de personnes qui sont en colère contre Dieu pour des choses qu'ils ont vécues quand ils étaient enfants. Ces obstacles qui se dressent sur la route du chemin spirituel de nos enfants vous encouragent en tant que parents, en tant que proches de ces tout-petits, avec l'aide de l'Esprit-Saint, à essayer de les ôter du chemin. pas toujours facile, mais... Je pense que l'Écriture nous encourage à le faire. Voilà pour ces tout-petits que le Seigneur aime. Mais se pose une question très importante, cruciale. Pourquoi est-ce que Jésus met autant l'accent sur ces tout-petits Pourquoi est-ce que pour Jésus, l'enfant 
Et ce qu'il représente est aussi important. Eh bien, c'est comme le dit ce passage, parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ça peut paraître bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire Il faut comprendre ce que c'est le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Pour la petite histoire, hein, vous trouverez dans Matthieu, royaume des cieux, dans le reste des évangiles, le royaume de Dieu. Pour moi, il y a plusieurs interprétations possibles. Pour moi, la plus simple, c'est qu'en fait, Matthieu, Matthieu s'adresse aux, aux Juifs. L'évangile de Matthieu est principalement pour les Juifs. Et les Juifs, euh, ils ont une, un tel respect pour le nom de Dieu qu'ils euh, n'utilisent pas son nom en vain et qu'une des pratiques des Juifs, c'est de remplacer Dieu par cieux, Dieu par ciel. Et donc Matthieu, je pense, c'est ma conviction, euh, dans son évangile, remplace Dieu par cieux quand il parle du royaume. Un peu comme au lieu de dire « il est mort », on va dire « il s'est endormi si ». C'est un euphémisme, une métaphore. Mais bon, peu importe. Le royaume des cieux, ça signifie quoi Le royaume de Dieu, ça signifie quoi Basiléo, c'est le règne. C'est à la fois le règne comme temps, le temps où Dieu règne, c'est à la fois le lieu où Dieu règne. Vous allez me dire, mais Dieu, il règne sur toutes les choses. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore revenu. Il n'est pas encore ici en train de diriger. Il n'est pas à l'Élysée, il n'est pas à la Maison Blanche. Le royaume des cieux, c'est en espérance ce règne du roi des rois. En espérance ce règne concret du roi des rois sur la terre. Mais c'est déjà le règne de Dieu dans le cœur de ceux qui sont ses enfants. Et c'est là où est toute la subtilité. C'est que c'est le Seigneur qui règne déjà dans le cœur de ceux qui le suivent. Et ce royaume des cieux n'est ouvert qu'aux enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont accepté le Christ comme leur, comme leur Seigneur. Et ce royaume des cieux, il fonctionne complètement à l'envers. Et les disciples s'étaient fait prendre plus d'une fois. Si vous ouvrez l'évangile de Luc au chapitre 9, par exemple, vous vous rendez compte que les disciples commencent à se disputer pour savoir qui est le plus grand. Et déjà Jésus prend un petit, le met au milieu d'eux et leur dit « Celui le plus grand dans le royaume des cieux, c'est le plus petit. C'est toute une mécanique inversée de ce que l'on connaît. Dans le royaume des cieux, ceux qui dirigent, ce sont les plus humbles. Dans le royaume des cieux, ceux qui héritent la terre, ce sont les doux et ceux qui ont un cœur transpirant de bonté. Il y a une vision complètement inversée. C'est ça le règne de Dieu. Parce que le règne de Dieu, c'est le règne c'est le lieu où Dieu règne en puissance, parfaitement, totalement, et c'est là où tout ce qui est dans sa nature règne entièrement. Et Dieu est amour. Dieu est humble. Il n'y a pas plus humble qu'un Dieu qui accepte de prendre forme humaine, venir demeurer parmi nous, pire que des fourmis, et pire que ça, venir mourir pour nous. Quelle preuve d'humilité. Voilà les règles du jeu dans le royaume de Dieu. Les règles du jeu dans le royaume de Dieu. Dieu est humble, Dieu est doux, Dieu est amour, et voilà les règles de son royaume. Et voilà pourquoi Jésus prend l'exemple des enfants, parce que les enfants, c'est ça par nature. 
Les enfants, par instinct, ils ont ces caractéristiques que l'on attend du royaume des cieux. Et j'aimerais qu'on voit ensemble, justement, ces caractéristiques de l'enfant, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que oui, euh, on pourrait mal interpréter ce passage. On pourrait le prendre au sens vraiment littéral, comme Nicodème, qui, lorsque Dieu lui dit, lorsque Jésus lui dit, il faut que tu naisses, naisses à nouveau, Nicodème, le, le, le grand sage, hein, il dit, comment ça, il faudrait que je retourne dans le ventre de ma mère Vous voyez, c'est l'exemple de l'homme qui a pris ça au sens un peu trop littéral. Et ce à quoi je vous encourage ce matin, c'est être comme des enfants pour rentrer dans le royaume des cieux, mais je ne vous encourage pas à commencer à porter une couche, à boire votre café dans le biberon et à pleurer dès que vous avez faim. Non, ce n'est pas ça. Ce à quoi Dieu nous appelle. Non. Il ne nous appelle pas non plus, et là, c'est plus subtil, à certains traits que l'on prête en général aux enfants, qui ne sont pas pris au sens concret, mais pris au sens plus de leur caractère. On est appelé à être des enfants, pas des garnements. C'est très important. Et ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est quelques caractéristiques de ces enfants et pas de ces garnements. Parce que qui a fréquenté un enfant pendant une ou deux journées sait combien un enfant peut être casse-pied, désobéissant et se rend vite compte que toutes les caractéristiques qu'on prête à l'enfance ne sont pas nécessairement celles que Dieu attend de nous. Alors voyons ensemble ces quelques caractéristiques que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. La première, la plus simple, la plus basique, mais qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour être un enfant, eh ben, il faut commencer par naître. C'est bête, mais c'est vrai. Naître de nouveau. On est enfant non selon la chair, mais selon l'esprit. Et la première étape, c'est de naître de nouveau dans l'esprit. Nous sommes séparés de Dieu par nature. Nous sommes morts spirituellement. Et on a besoin que l'Esprit-Saint nous saisisse et nous fasse naître. Et je dirais, la première étape, si vous voulez retrouver votre, votre enfance, la meilleure des crèmes anti-âge, c'est l'Esprit-Saint. Soyez revêtus de l'Esprit-Saint, naissez de nouveau, et vous pourrez appeler ce Dieu qui vous considérez comme son ennemi, vous pourrez l'appeler votre père. C'est le signe qu'on est né de nouveau. Vous lisez Corinthiens, par exemple, Galate. Nous pouvons dire Abba, Père. Et c'est le sceau qui est inscrit sur notre cœur. Nous sommes adoptés, rachetés à grand prix par le Christ mort sur la croix, qui nous lave de nos fautes et qui nous fait naître par l'Esprit. Le royaume des cieux, c'est un royaume spirituel avant toute chose. Comment vous voulez faire partie d'un royaume spirituel si vous n'êtes pas vous-même né de l'Esprit Ça n'a aucun sens. Commencez par naître de nouveau. Luc ne le dit pas, mais dans Matthieu, 
il est marqué qu'il faut se convertir et devenir comme un enfant. La conversion, dans le passage de Luc, est sous-entendue. C'est une évidence. Se convertir, c'est changer d'attitude, accepter de se dépouiller de sa nature pécheresse et revêtir l'Esprit Saint. Première étape, naître de nouveau et accepter d'être adopté par le Père, plutôt se laisser adopter par le Père. Deuxième étape, c'est l'humilité. Jésus, il n'est pas venu pour ceux qui se croient importants, il est venu pour les tout-petits. Jésus, il n'est pas venu pour ceux qui se pensent Einstein, il est venu pour les Franklin la Tortue. Est-ce que vous connaissez Franklin la Tortue Oui, c'est ce petit dessin animé où on a une petite tortue qui s'appelle Franklin qui dit fièrement « Je sais lasser mes chaussures et compter jusqu'à 10. » Voilà ce que Dieu aime. Ceux qui sont et qui se savent tout petits, tout humbles, et qui pourtant viennent vers le Père avec un esprit bien disposé, un esprit de service, qui ne cherchent pas à se mettre en avant, qui ne cherchent pas à montrer leurs compétences, mais qui, comme le petit enfant, s'avancent devant Jésus avec cinq pains et quelques poissons. En toute simplicité, j'ai rien. Cinq pains et quelques poissons. Mais toi, Jésus, tu multiplieras. L'humilité, être petit à ses propres yeux, voilà la clé du royaume des cieux. Mais attention, s'il ne s'agit pas de tomber dans l'orgueil, il ne faut pas tomber non plus dans un extrême inverse. Il n'y a pas dans l'écriture un appel à la dévalorisation de soi. Vous êtes précieux aux yeux du Père. Ne l'oubliez pas. Et vous avez été racheté à grand prix. Ça montre à quel point vous avez de la valeur aux yeux de Jésus. Alors, faites comme vous le recommande l'apôtre Paul. Glorifiez-vous en Christ de vous-même et ne vous comparez pas aux autres. Regardez comment Dieu agit dans vos vies et vous fait progresser et réjouissez-vous en lui. Ne tombez pas dans l'orgueil mais ne tombez pas dans une dévalorisation stérile et dangereuse de vous-même. Deuxième aspect, pour moi le plus important et le plus touchant, un enfant, c'est avant tout un être dépendant. Dépendant de ses parents. Et ce n'est pas pour rien que Luc utilise le mot « brefos ». Le nourrisson, il ne sait même pas marcher. Le nourrisson, il ne sait même pas se nourrir par lui-même. Le nourrisson, il est entièrement dépendant de ses parents. Et c'est dans cette disposition de cœur qu'il faut aller vers le Père. Vous savez, Dieu crée le monde, mais Dieu conserve aussi le monde. Et si Dieu n'était pas en train de conserver le monde à cet instant précis, on sombrerait tous dans le néant. On est dépendant de l'aspect le plus philosophique à l'aspect le plus terre-à-terre terre de nos vies. On est dépendant de Dieu pour trouver sa nourriture. Nourriture terrestre, mais aussi nourriture spirituelle. Lorsque vous récitez le « Notre Père »,« Notre Père », n'oubliez pas qu'on s'adresse au Père. Qu'est-ce que vous dites « Donne-nous notre pain de ce jour ». Quand Jésus demande à ses disciples de prier le « Notre Père » et de demander le pain de ce jour, on parle du pain terrestre, concret, mais aussi on parle du pain spirituel. Soyez dépendant du Père pour votre nourriture. Trouvez votre dépendance en lui d'un point de vue spirituel, et apprenez à lui faire confiance. C'est vraiment une des marques de l'enfance 
d'avoir une confiance aveugle dans ses parents. Les parents, c'est toujours les plus forts, les plus grands. Et c'est comme ça qu'on doit aussi être auprès de Dieu et le rapport qu'on doit avoir avec lui. Être dépendant de Dieu dans tout ce qu'on entreprend. Vous savez, le seul moyen d'accéder au ciel, au royaume des cieux, c'est de prendre l'ascenseur qui est le Christ. Et j'aime beaucoup cette, euh, cette belle image que prend, euh, que prend Moïse dans Deutéronome que je vais vous lire. En parlant de Dieu, il dit « Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. » Voilà où vous devez vous placer en état de totale dépendance. Accrochez-vous à cet aigle qui est le Christ pour vous laisser emporter jusqu'au royaume. Dépendez entièrement de lui et ne faites rien par vos propres forces, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Laissez-vous vider par le Père et remplir de l'Esprit-Saint. Quand Paul dit « Quand je suis faible, alors je suis fort », c'est exactement ce qu'il veut dire. Quand je suis le plus petit, le plus faible, que je ne suis plus grand-chose à mes yeux, alors à ce moment-là, Dieu est tout en moi et Dieu exerce sa puissance. Dépendance auprès aussi au niveau affectif. Dieu est le seul à remplir le cœur vide d'amour que vous avez. Augustin dit « Dans mon cœur, il y a un trou béant, infini, et rien n'arrive à le remplir si ce n'est Dieu. Vous savez, le sens de la vie, c'est assez simple. Hein c'est aimer et être aimé. Et vous ne serez jamais autant aimé que par le Père. Alors trouvez votre dépendance affective en lui. Sachez vous reposer dans ses bras d'amour. Comme le dit Thérèse de Lisieux, c'est un tout petit poème, elle dit « C'est à toi seul, Jésus, que je m'attache, c'est dans tes bras que j'accours et que je me cache. » Voilà, tout simplement. Il faut faire comme un enfant, se précipiter dans les bras d'amour de son père. Mais attention à ne pas tomber dans ce que j'appellerais le syndrome de Peter Pan. Vous connaissez Peter Pan Ce gamin qui ne veut pas grandir Ne prenez pas ce que je vous dis comme excuse pour ne plus en faire une. Ne trouvez pas dans mes propos une excuse pour jouer la paresse et l'irresponsabilité. Vous êtes dépendant entièrement de Dieu. Mais il ne vous laisse pas sans rien faire. Il a nommé les uns comme administrateurs de l'Église. C'est un don, l'administration. Et il appelle dans les proverbes à lutter contre la paresse et à agir. Quand on dit d'être dépendant de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de, de tout prévoir. Il faut savoir prévoir, mais il faut aussi savoir se laisser surprendre. Trouvez cette ligne de crête difficile, mais que l'Esprit-Saint vous révélera. Entre d'un côté ce sentiment absolu de dépendance au Père et de l'autre, capacité à prendre ses responsabilités. Pour finir, parlons des enfants qui sont innocents et obéissants. Très important. Ce n'est pas un garnement. Ce sont des enfants obéissants. Et par obéissant, il faut entendre qu'ils qu rejettent les convoitises, comme le dit Pierre. On est né de l'esprit, alors n'agissons pas avec la chair. On est né de l'esprit, alors Laissons de côté, dépouillons-nous de la nature pécheresse. Un enfant, ce n'est pas toujours sympa. Mais dans l'écriture, l'enfant, c'est en général associé à une, une forme de semi-innocence en termes de bien et de mal. Je dis bien semi parce que le psaume 51, par exemple, euh, nous dit, c'est David qui parle, « Dès le ventre de ma mère, j'ai été conçu dans le péché. » Il ne faut pas l'oublier. Mais Paul nous dit, 
soyez comme des enfants en matière de vice, en matière de péché. Sachons être des enfants obéissants qui nous conformons à la volonté de notre Père. Mais ne tombons pas dans la naïveté. C'est ça le gros danger aussi, j'aimerais finir là-dessus. La naïveté, ce n'est pas un trait, un trait caractéristique de l'enfance selon Dieu, de l'enfance spirituelle. Vous allez me dire, oui, mais un enfant c'est naïf, c'est mignon. Oui, mais on n'est pas appelé à être naïf en tant qu'enfant de Dieu. Ouvrez le premier chapitre des Proverbes et vous le verrez. Dans les Proverbes, Salomon dit, arrêtez de jouer les naïfs, arrêtez d'être naïf, apprenez la sagesse. Les rares fois où on nous dit de ne pas être des enfants, dans le Nouveau Testament, c'est toujours associé à la connaissance. Ne soyez pas des enfants lorsqu'ils relèvent de la connaissance. Ça ne veut pas dire d'être boursouflé d'un orgueil d'une connaissance intellectuelle du monde, mais ça veut dire soyez honnête par rapport, à le monde, par rapport au monde tel qu'il est, par rapport à qui vous êtes, et sondez les Écritures, gagnez en maturité spirituelle, intellectuelle, émotionnelle. Voilà l'appel. Vous savez comment, sur quoi débouche ce petit passage de Luc Il débouche sur la rencontre de Jésus avec l'homme riche, le jeune homme riche. Et l'une des phrases les plus célèbres du Nouveau Testament se trouve dans cette rencontre. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mon encouragement pour vous ce matin, c'est de déposer vos idoles qui font de vous un chameau et de devenir comme un enfant. S'il y en a un qui peut passer par le trou d'une aiguille, c'est bien l'enfant, ce n'est pas le chameau. J'aimerais finir par, par un psaume, le psaume 131, qui résume tout ce que je viens de vous dire. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'éternel dès maintenant et pour toujours. Amen.